0: Consoles já existem aí há tempo suficiente pra gente sentir saudade de alguns deles. E é claro que hoje a gente vai aproveitar pra falar sobre esses videogames que nos marcaram, Rodrigo Rossano. Coisas que a gente jogou no passado, aliás, plataformas em que jogamos no passado. E que nos marcaram demais e que a gente se arrepende de ter vendido, que a gente se arrepende de nunca mais ter visto, que a gente se arrepende de nunca ter comprado. São muitas variedades aí, muitos assuntos que a gente vai abordar. Você tá bem aí, mano? Fala, Diegão. Tô bem em você?
1: E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Tio player Podcast. E como você deve ter percebido, esse episódio está saindo numa sexta-feira. E é o segundo episódio numa mesma semana, né? Entramos aí uh, numa, nova, numa nova fase do nosso podcast, onde nós vamos ter dois episódios toda semana. Um na terça e outro na sexta. E esse é o nosso primeiro episódio totalmente especial. Vai ser totalmente focado em nostalgia. Então, prepara o coração, pega aquela aguinha e vem com a gente, porque hoje... Falaremos de clássicos, né, Diego?
0: Exatamente. Lembrando aí mais uma vez, né, que a gente sempre tá de olho aí nos nossos seguidores, então não esquece de nos seguir aí no seu agregador favorito, seja onde for e principalmente aí no Spotify que a gente tá vendo que tem uma galera indo em peso ali. Tô gostando muito de ver e bora direto aqui entrar no assunto, Rodrigo, porque quando é para falar de nostalgia de no videogame eu não aguento, eu preciso falar tudo logo e eu realmente acho que a gente vai <risos> conversar bastante aqui, começando pelo mais fácil de tudo. Qual é o seu console favorito da história, Rodrigo? Aquele que você jogou e pensou, e até hoje pensa Mano, esse negócio nunca vai ser superado Isso aqui que eu tive, ou isso aqui que eu tive a oportunidade de jogar durante um período Seja na sua casa ou na casa de um amigo Nunca vai ser igualado, pelo menos pra mim, pessoalmente Em comparação com qualquer outra coisa que saiu Hoje eu vou adiantar o meu, que é o Playstation 1 mas é claro que o primeiro Playstation, pra muita gente, nem é
1: tão nostálgico assim, porque somos de gerações diferentes, né, Rodrigo? Mas fala sua resposta. Bastante, você vai ver pela resposta. <risos> porque o meu é o grandíssimo Mega Drive. É... Nossa, cara, eu tenho tanta memória desse console. E eu já jogava videogame bem antes, mas foi com o Mega Drive que a minha paixão realmente atingiu um outro nível. Eu me lembro até hoje desse dia especial, eu ganhei ele num dia das crianças. E das grandes lojas Mapping. Não sei se alguém que tá ouvindo a gente vão lembrar dessas lojas, mas era uma, uma loja de departamentos muito famosa na, nos anos 80 e 90. E nem sei se é dos anos 80, mas mais para os anos 90. E, e foi de lá que veio o meu maravilhoso Mega Drive, que vinha, olha só, era um bando com Mortal Kombat 3, cara. Caraca, é... qual
0: versão do Mortal assim, Kombat 3? Ultimate, padrão, Qualquer?
1: É? Não, era a versão padrãozona mesmo, Mortal Kombat 3. É, cara, ele era um pack muito bonito A caixa do Mega Drive, lindíssima, Inclusive, toda a temática do Mortal Kombat E cara, é muito interessante, né? Porque hoje em dia, é, a gente vê muito essa discussão ainda Dos jogos violentos, aquela influência e tudo mais Pensa bem, eu tinha meus 10 anos Mais ou menos, quando eu ganhei o Mega Drive Meu pai é, abriu comigo o videogame, a caixa Eu tava assim, empolgadíssimo, consegui dormir e a gente começou a jogar junto, cara, e ele não só ganhou de mim numa cagada, lá como ainda me deu um fatality com o Liu Kang. <risos> muito bom, hein, mano? <risos> Imagina, voando aquelas três vértebras, quatro cabeças, aquele realismo todo. Ah, é,
0: os três... Mano, era três fêmur no mínimo. Toda vez que tinha um brutality, <risos> por exemplo, tinha
1: cinco fêmur no chão. Cara, e é curioso, meu pai nem, nem ligou e ele só tava bacana, assim, ele tava se divertindo comigo e foi um momento muito muito especial, porque meu pai um pouco ligava para videogames, ele teve o seu Atari, ele, ele curtiu até um pouco, mas é, foi a primeira vez que eu vi ele de fato jogando comigo multiplayer, ele jogou por um bom tempo, inclusive, e o Mega Drive me apresentou, assim, universos que estão comigo até hoje, principalmente o Sonic, que é minha personagem favorito de todos os tempos, é, e outros tantos títulos da SEGA me marcaram, né, a geração Mega SNES é de longe, na minha opinião, a melhor, e saudades das locadoras, de competir mega com o SNES, comparar as versões é, sem, sem ofender um ao outro, mas era legal, cada um ia pra casa do outro jogar o um videogame que não tinha né? antigamente era muito difícil a gente ter os dois videogames, geralmente a gente escolhia e era isso e eu lembro de dar, sempre da minha empolgação Diego, de ganhar um jogo, porque é, meu pai nunca me dava nada fora de época, que eu digo por época, né? aniversário, dia das crianças e Natal e Pra eu ganhar algo fora de época, meu amigo, era assim, um milagre absurdo, só se eu tirasse 9,5 pra cima em matemática, por exemplo, <risos> meu pai tinha muito essa linha da, 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 das notas aliadas a, ao que eu ganhava, então eu tentava me esforçar mais, lógico, não sou bobo, né, e... Então assim, era só de tempos em tempos, eu eu, então eu tinha que escolher muito bem o jogo que eu ia comprar, né, e, e nisso... A que ganhou valor pra caramba nessa época pra mim foram as locadoras, porque a gente podia testar ali, a, nossos amigos nós sempre íamos em grupo então cada um escolhia uma fita, só podia alugar uma e o pai não deixava alugar mais de uma nem a pau então a gente ficava preso com aquele jogo no final de semana, então a gente alugava em galera pra ter chance de pelo menos ter um ou dois jogos bons e, e nossa, que época gostosa né a gente ia na locadora pra jogar multiplayer também, é, reunia a galera em casa pra jogar International Superstar Soccer é, até um dos jogos mais curiosos, cara, que eu ganhei do Mega Drive Foi o Olimpíadas de Atlanta 1996 Não me pergunte como eu cheguei nesse game Mas por algum motivo, eu acho que eu tava muito hypado Ainda como criança mesmo com é as Olimpíadas E quando eu vi aquele jogo oficial sendo lançado Eu comprei e no mesmo dia tinha seis carinhas na minha casa a gente jogando, disputando campeonato é... Cara, são foram momentos assim, que estão marcados pra minha vida e, e quanto ao PS1, cara, o que, que, que aconteceu? Qual, qual foi a tua, tua caminhada até chegar no console? Né? Reza
0: lenda aí que quando eu tinha dois anos, eu tava de pé no meu berço, vi que minha mãe tava saindo pra trabalhar e perguntei Mãe, onde você tá indo? E ela falou, eu tô indo trabalhar. E eu teria respondido, pra quê? Pra comprar videogame? Foi isso que eu teria dito de acordo com ela. Isso quando eu era que bem bebezão, né? Tipo, mano, dois anos, três, não sei, não lembro agora de cabeça. Caramba! Mas aí, o fato é que isso acabou acontecendo naquele ano. Naquele ano eu ganhei um Mega Drive, e com três anos, com certeza, eu já jogava. Inclusive, o meu jogo favorito já era Mortal Kombat ali naquela época. Então, assim, eu jogava muito... claro Passava o controle pro meu pai o tempo inteiro pra falar Ô, oh, bate no chefão aqui, quando a gente jogava Sonic Quando eu jogava futebol com ele, eu tinha que pedir pra ele deixar eu ganhar Então, por muito tempo, foi nessa pegada, né Eventualmente... Eu aprendi a jogar e eu descobri que eu tava ganhando do meu pai sem ele ter que sair com o goleiro do gol, tá ligado? E aí eu percebi, nossa, então eu tô evoluindo agora. E eventualmente evoluí ao ponto em que, de fato, eu, nossa senhora, eu comecei a dar um pau no meu pai frequentemente em Mortal Kombat, tanto que ele parou de jogar Mortal Kombat pro resto da vida. Eu lembro muito da gente jogando dois jogos beat'em up, que tá entre os meus gêneros aí mais marcantes da vida, que foram Golden Axe 1 e Streets of Rage 1 que os dois vinham naquela fita Nossa, que todo mundo deve lembrar ou pelo menos algumas pessoas devem lembrar que não era oficial, chamada Top 10 Jogos. Claro que uma fita com esse nome em português não tinha como ser uma fita original. <risos> Mas o ponto é, aquela fita ali véio, tinha 10 clássicos assim muito muito importantes do Mega Drive, no caso o primeiro Sonic, Revenge of the Shinobi, Streets of Rage, Golden Axis, que eu já falei aqui, Uou. Flick, que é aquele do passarinho que tem que resgatar os bebês. Tinha também. E também Columns, que é aquele Tetris com umas músicas muito boas, Super hang era muito jogo, assim, que eu ficava apaixonadíssimo. Uau. E fora dessa fita, ainda tinha a fita dos Power Rangers, que eu também achava demais, que era um jogo beater inspirado no filme, maravilhoso, 10 mil vezes melhor que a versão do Super Nintendo. Cara, então assim, tudo começou ali, e, eventualmente, viajei com minha família e descobri que alguém, algum conhecido da família da época ali, tinha um videogame que tinha CD dentro. E aí eu pensei, ué, existem videogames com CD? Beleza, eu fui trocar uma ideia com o cara. Tive a oportunidade ali de jogar o Mortal Kombat Trilogy, sem saber que era o Mortal Kombat Trilogy. E também foi ali que eu vi uma raposa com cabelo loiro, um rabo de cavalo, andando de jet ski numa praia, cara. E aí eu pensei, eita puta, que jogo bonito. Porque aquilo, pra mim, era o ápice do gráfico que existia até então, né? Minha referência de jogo bonito era o quê? Era o Golden Axe 2? Era alguma coisa assim? Aí eu vi aquilo ali, eu pensei, nossa, a câmera gira, cara, como assim? Porque era o começo do 3D, era um jogo de plataforma em 3D. E eu pirei, aquele, aquele mascotinho ali não saiu da minha cabeça. E por muito tempo, eu achei que a Coco, a irmã do Crash, era a protagonista da franquia e não o Crash. Então, quando eu finalmente ganhei <risos> o meu videogame de CD, que era como eu chamava, porque eu não fazia a menor ideia que o negócio se chamava PlayStation eu finalmente tive a oportunidade de jogar os Crash ali, eu descobri que eram três, e aí eu pensei, nossa, já era, esse vai ser o mascote da minha vida, embora eu ali pequenininho ainda fosse apaixonado pelo Sonic, muito mais do que pelo Mario, como foi a minha vida inteira, o Crash foi um bichinho muito mais, sei lá, muito mais marcante na minha memória, pelo menos, porque eu já tinha mais consciência quando eu jogava Crash do que quando eu jogava Sonic. Aí isso, putz, o mundo de Crash foi fascinante, assim, foi uma das primeiras coisas que me fez pensar, tá, esse console é importante demais pra mim, e eventualmente eu viria a descobrir outra coisa maravilhosa, como eu já falei, acho que pelo menos umas 25 vezes nesse podcast e umas 50 mil vezes ao longo da minha vida, que eu joguei Resident Evil 1 pela primeira vez e aquilo realmente mudou pra sempre a minha percepção do que era entretenimento decente. Cara, eu não era, Cara, eu não era nem um pouco aficionado assim, nem um pouco chegado em uh, filmes de terror, eu tinha muito medo de filmes de terror. Mas quando eu finalmente joguei Resident Evil, eu pensei, tá, tem coisa muito boa nesse gênero aí, hein? E aí eu fui atrás de outros. E eu tive a sorte de um amigo do meu pai, na época, ter ido na minha casa e não só levado o porta-CD dele, como esquecido esse porta-CD, eu acho que eu já contei essa história aqui, no meu, no meu quarto, mano. Eu cheguei no meu quarto, eu vi ali, ué, cadê isso aqui? E era um negócio que... O que, que é isso aqui? Aí era um negócio que tinha esquecido lá. E eu pensei, nossa, legal, vou colocar tudo que tem aqui dentro do videogame, vai que é jogo. Tudo era jogo. E aí, eventualmente, eu descobri Dino Crisis, Final Fantasy, eu descobri o Resident Evil, que eu já falei aqui, Parasite Eve, Homem-Aranha. Então, assim, era muita coisa boa, velho. E como todo mundo no meu prédio praticamente tinha o PlayStation 1, quem não tinha o PlayStation tinha o Polystation, que era uma variação sensacional. Maravilhoso! o Mario o Pikachu de protagonista, que eu nunca vou esquecer. <risos> e, nossa senhora, cara, era muito bom. E, assim, de verdade, quando eu finalmente vi... e a oportunidade de trocar CD com a galera que morava ali no meu prédio, né? Porque naquela época, digamos que era muito fácil você ter acesso a jogos. Nossa, eu descobri muitos universos e dentro desses universos, dentre essas opções todas que me foram ali proporcionadas, eu descobri Final Fantasy IX, que é meu jogo favorito até hoje. Nossa, tá? vai demorar muito pra algum jogo me impactar, como Final Fantasy IX me impactou, e para alguém me convencer que algum jogo amadurece tão bem, num ritmo tão legal. E de maneira tão profunda quanto Final Fantasy IX faz. Então, por vários motivos, cara, eu simplesmente não consigo tirar o PlayStation 1 da minha cabeça. Ainda que o 2 tenha sido muito importante também, mas já numa, num sentido mais de me divertir com amigos e não ter uma diversão sozinha, que era o caso do PlayStation 1. No 1, eu realmente curtia, porque era eu, velho. tipo Era um bagulho que eu tava descobrindo quase que sem a ajuda de ninguém. Só quando eu fui trocar CD com o pessoal do Prédio, que eu fui descobrir que mais pessoas jogavam. E mesmo assim, a gente não ficava conversando sobre. A gente só trocava os jogos e é isso. E, cara, na boa, assim, PlayStation 1 foi algo que nunca vai ser superado, eu acho, na minha vida. Putz, que console maravilhoso, velho.
1: Cara, que, que legal essa história. Nossa, bem completa. É, Play 1, realmente, é um console que marcou... Uh, gerações, né? E não precisa ser necessariamente mais novo ou mais velho, né? Ele marcou toda uma galera, né? Play tem séries que são simplesmente lendárias até hoje. É, antes de eu ir até pra próxima pergunta, Digão, até complementando um pouco sobre o Mega, é, uma coisa que me, me fascinava e que ainda me traz saudades, né? Mas mais nostálgicas de qualquer coisa, era a presença muito forte da Tectoy aqui no Brasil, né? É, a Tectoy ela representava a SEGA, e a Gradiente representava a Nintendo, né? E, e nisso, as empresas começaram a investir muito em comunicação, pesada. Então tinha uma revista, que foi inclusive a primeira revista de games que eu tive, e que eu tenho ela até hoje, olha só, que é a Super Game. A, a Super Game ela é uma, era uma revista totalmente dedicada à SEGA, é uma revista brasileira, e mais tarde ela se uniu à a, a Game Power, que era uma revista só de Nintendo e virou a Super Game Power, tão tradicional. Mas a, a história interessante dessa Super Game é que ela apareceu na minha escola. A gente tava tendo aula, e aí, de repente, começou a rolar uma ação da editora da época que distribuía essa revista. E aí eles vendiam a revista, acho que por dois reais ou algo do tipo. A gente já tava no plano real, inclusive. E... Aí eu vi a revista e falei, nossa, que legal. A capa era Aladdin, me chamou super atenção, lógico, Aladdin, né? E... E desde então, virou uma paixão. Eu comecei a colecionar revistas, né? Eu comecei a acompanhar mais de perto as notícias, a Tectoy inclusive tinha o Clube SEGA, e eu tenho a minha carteirinha de fã, inclusive até hoje aqui, a carteirinha com Sonic, que eu guardo assim, como se fosse uma joia, tá? Como se fosse nova. se eu vou, sei lá... Postaremos aí... isso no nosso Twitter, hein? Não tenha dúvida, cara, ela tá impecável, eu vou durar isso um dia. E, nossa, a partir dali eu comecei a respirar games em todas as gerações consequentes. Então, eu também tenho muito a agradecer a Tectoy pela influência que ela teve na minha vida, porque... É, não fosse talvez o trabalho tão legal de, de, de comerciais, sabe? De até jogos em português depois, e próprios lançamentos da Tectoy, uh, como a Mônica no Caçar do Dragão, lendário, é, eu acho que eu não, não, não teria entrado tanto, tanto nesse universo como uh, se, se não existisse a Tectoy. Então, meu, é, é muito bacana, é muito nostálgico lembrar disso. Uh, bom, Diegão, indo para a segunda pergunta, acho que é uma pergunta bem... bem não é tão fácil, talvez, de responder... Mas eu acho que a gente já tem algumas ideias de respostas. Vamos começar pela parte mais positiva. Cara, qual console até hoje mais te surpreendeu? Quando eu digo surpreender, talvez a sua expectativa não fosse a das mais altas. Nem precisa ser zero expectativa. Mas que você talvez achava... Ah, tá. Obviamente o Play 1 é, é uma coisa muito louca. Mas talvez um, um, enfim, um console que saiu nesse meio tempo. Uh, que talvez você não desse nada. E que você talvez comprou mais tarde. E... Descobriu games incríveis? Tem algum em específico? Puts, boa pergunta, hein, mano. Porque realmente é difícil pensar alguma coisa aqui. É óbvio que
0: eu tendo a responder PlayStation 1, porque se a gente for parar pra pensar na história da indústria inteira, o PlayStation 1 foi a grande virada, né? Tipo, tudo mudou depois do PlayStation 1. Agora, claro que tem outros consoles aí que surpreenderam bastante no caminho. Eu acho que a minha resposta, na real, vai ser de um console que eu nunca tive, mas que eu jogava praticamente todos os dias por causa de uma amiga da época da escola. E, cara, é o Nintendo Wii. Mano, o Wii era um console que eu jogava assim praticamente sempre que possível, e eu jogava uns negócios que eu não entendia porque eu jogava, velho. Que é jogo de beisebol, jogo de. como é o outro? Vários joguinhos em que você simplesmente simulava o um movimento, e aquilo mexeu com a minha cabeça num nível que eu pensei, mano, isso é o mais próximo possível que a gente vai chegar de ter uma realidade virtual legal. <risos> e pra mim, a noção de que eu tava movimentando o controle em posições que não simplesmente apertar um botão ou algo assim, mudou pra caramba a experiência em si. E era uma fase muito boa da minha vida também, então talvez isso ajudasse. Cara, o lance é que realmente o Wii, assim, me surpreendeu, e foi justamente por causa dos jogos originais para aproveitar o sensor de movimento. Não foi por causa de jogos do Mario, não foi por causa de jogos de outras franquias famosas da Nintendo, foi por causa dos jogos pensados para aquele formato de console que acabou me atingindo com muita força e, cara, acabou... Eu vou responder Nintendo Wii mesmo, porque quando eu, quando eu tinha que escolher algum console novo, eu acabei escolhendo o Xbox 360, e eventualmente eu fiquei sabendo do Wii, e eu fiquei pensando, será que eu fiz uma boa escolha, cara? Foi o primeiro console que me fez considerar algumas coisas, tá ligado? Uhum. Mas o 360
1: continuou sendo o meu favorito daquela, daquela geração. Até pegando a tua resposta, realmente o Wii foi um negócio fenomenal, né? Eu, eu lembro alguns amigos meus pegaram logo no lançamento, eu vi eles gravando alguns vídeos, naquela época eu já, já conseguia compartilhar vídeo facilmente pela internet, e nossa, eu achava aquilo, coisa parecia uma coisa de outro mundo, né? É... É impressionante. Cara, o meu é bem curioso, porque o Mega Drive ele me transformou na época, vamos dizer assim, num seguista né? Eu amava tudo que era da SEGA, uh, todas praticamente as séries da SEGA pra mim eram maravilhosas. Mas é curioso, na geração seguinte, eu simplesmente ignorei o console da SEGA, eu tive Play 1, eu tive 64, mas só muitos anos depois eu fui ter um SEGA Saturn, e eu comprei de um amigo meu, que ele... Tava querendo vendê-lo, ele vendeu pra mim, olha só, 150 reais, mas vinha o Saturno, dois controles, três pistolas. Não me pergunte porque ele tinha tantas pistolas. Nossa, realmente. <risos> tinha, se não me engano, 15 jogos originais, entre eles, Knights e, e outros consagrados. E mais uma outra porrada. O jogo também. O console também já era chaveado, que a gente chamava. Ou seja, você conseguia rodar facilmente jogos do Japão nele, né? Não tinha trava de região. E, cara, eu fui descobrindo o Saturn e, olha, me apaixonei, é um dos joguinhos meus favoritos até hoje, é, é impressionante como ah, é difícil encontrar alguém que, que tenha tido Saturn, pelo menos ao, ao meu redor, então, geralmente, eu caço até conteúdo na internet pra, pra encontrar o que, que as pessoas acham sobre ele, porque, realmente, não foi o console favoritinho da galera nem no Brasil, a Tectoy, ela representou ele aqui também, mas acho que não tinha como combater o PS1 naquela época, foi uma coisa surreal. E, cara, o Saturno tem jogos que eu fico torcendo pra SEGA relançar até hoje, porque eles estão presos lá. E eu vou citar três nomes que são, assim, jogos que eu recomendo, qualquer um de vocês que esteja escutando, Diego, você, lógico, inclusive, procurem pra jogar isso, pelo amor de Deus, de alguma forma, que são o Panzer Dragon Saga. É, ele é um RPG situado no universo do Panzer Dragon. O Panzer Dragon inclusive, foi um jogo de estreia do console, né? Ele era um daqueles jogos de tiro meio automático, sabe? Que o personagem vai se guiando, ele... Pilotava um dragão, cara, todo o estilo visual dele, o conceitual é maravilhoso e até ganhou inclusive um remake recentemente pro Switch é... e o Dragon Saga era um RPG situado nesse universo cara, melhor sistema de batalha em turnos que eu já vi em qualquer jogo desse gênero é maravilhoso e ele tá fucking preso no, no Saturn porque aparentemente a SEGA perdeu o código fonte desse jogo, então <risos> a menos que eles façam uma engenharia reversa ferrada lá é, talvez a gente não veja o Saga tão cedo de volta. Outro game, que era de uma série que nasceu no, no Mega Drive, que você conhece muito bem, já é ganhou o Shining Force. E o Cetron, ele teve três Shining Forces, que foram três cenários do Shining Force 3. Eles dividiram o jogo em três episódios, que eram grandes episódios, na verdade. Né? E foi a primeira vez que o Shining Force apresentava gráficos 3D, e são gráficos assim, maravilhosos. E quando entrava em batalha, ficava totalmente em 3D mesmo, né? Fora dela era uma mistura de sprites com 3D. A direção de arte era, nossa, surreal. E é uma pena que nem todos os jogos chegaram nos Estados Unidos. É, é triste isso. Eu realmente torço muito para que a SEGA um dia, quem sabe, ou qualquer outra empresa, faça uma compilação em inglês de todos eles. E por último, é... tem um game que ele saiu bem no final de vida do Saturn. Ele é do Sonic Team, né? Ou seja, a equipe que, que é responsável pelo Sonic que é o Burning Rangers. É... Esse jogo ele é pouquíssimo conhecido, né? talvez deles no, no Saturn o mais conhecido seja o Knights, até porque ele foi relançado várias vezes, teve sequência no Wii, etc. Mas o Burning Rangers era é um jogo que roda numa engine totalmente nova, ele consegue, de alguma forma, com alguns truques, fazer efeitos gráficos que ninguém imaginava que podia no Saturn, como transparência essas coisas e tal. E ele tratava de uma equipe de bombeiros do futuro, Uh, que usavam jetpacks e tal, e você tinha que salvar a galera, enfim, é um jogo de plataforma em ação muito bonito para o Saturn, maravilhoso, e que, meu, nunca, nunca foi relançado de nenhuma forma, e por ser do Sonic que tinha até surpresa, né, pô, uma pena que nem no Dreamcast ele viu a luz do dia, então, é, são três jogos que, na minha opinião, definem muito bem o que era o Saturn, é uma joia rara, e que, infelizmente, ele fico... algumas joias também ficaram presas lá. Cara,
0: isso é muito triste, né? Tipo, tanto jogo com potencial ali, ainda mais quando você fala de Shining Force, que realmente, pra mim, pelo menos, é um dos melhores RPGs táticos daquela época ali, se não for o melhor mesmo, porque a ideia, a própria ideia de RPG tático, até hoje, é um negócio que ainda me parece subexplorado, explorado tá ligado? Muito! E naquela época ali, eles tiveram uma ideia excelente com Shining Force 1 e 2, no Mega Drive, que eu sou apaixonado pra caramba, como vocês já sabem disso, e aí ainda teve esse do, do Sega Saturn que você chegou a comentar comigo algumas vezes me mostrou vídeos eu nunca tive oportunidade de jogar. E se eu for tentar jogar, ou eu compro esse console com alguém e compro os jogos, ou eu tenho que achar um emulador porque de fato eles esqueceram no churrasco completamente. Então fica o nosso apelo para que as empresas relancem esses jogos sempre que elas puderem, cara, porque é um saco você procurar o jogo para jogar legalmente e não achar, e jogo antigo é um problema por causa disso, mano. Tanto jogo antigo que a gente quer ver, tá ligado? Que a gente não tem coletânea, porque coletânea só tem jogo clichê. E aí a gente quer testar um negócio mais diferentinho assim, e realmente acaba
1: ficando sem. Eu realmente espero que role em Rodrigo, de verdade. É muito triste, porque o Cetron tinha tudo pra ser um mega console, mas a SEGA fez tudo, tudo que ela pôde pra cagar o projeto inteiro. E a gente sabe o que deu depois, aí deu Dreamcast, e aí infelizmente a empresa teve que sair do mercado. Agora, Diegão, indo por uma uma pergunta mais negativa, que seria antítese do que eu te perguntei. <risos> Qual seria pra você o console que mais te decepcionou? Cara, isso é muito
0: difícil de responder, porque como é que eu vou explicar? Até o lançamento do PS4, eu nunca tinha tido expectativas de consoles na minha vida. Então, assim, eu não posso te falar com certeza que eu cheguei a esperar muito de algum console e quebrei a cara, porque eu só fui pensar sobre isso já muito mais velho. Se eu for falar pelo menos assim, um que eu tive a oportunidade de jogar depois de muito tempo e acabei pensando, né, legal, mas tipo, não achei que fosse, achei que fosse mais do que isso, tá ligado? Pra mim seria o Nintendo 64. <risos> tipo, a primeira vez que eu tive a oportunidade de jogar o Nintendo 64 eu pensei, tá, agora eu vou jogar aqui num negócio que dizem que é histórico, né, e tal. E na real fui jogar eu só pensei, ah, é um console antigo legal. Tão legal quanto outros consoles antigos legais. Nada de especial. E talvez a minha memória me forçasse a esperar algo de muito especial. E não foi o caso, não foi o que aconteceu. Ou também, quando eu era muito pequeno, que eu ouvia um primo meu falar muito do Game Boy Color. E eu achava que era um negócio, assim, estupidamente superior a todos os outros portáteis que eu já tinha visto na minha vida. Fui um dia ter a oportunidade de jogar com, na casa dele, inclusive. E aí eu vi que era mais um Game Boy. Tipo, legal. Assim, tem duas melhorias. Mas na época ali, era pouco antes do lançamento do Advance SP. SP, né? E eu lembro que a de V.S.P. eu era fissurada, porque tinha luzinha, cara. E isso aí era maravilhoso. <risos> e aí eu realmente fiquei impressionado. Mas o Color que eu joguei, pensei ah, da hora, mas sei lá, nada demais. Agora é bom frisar aqui mais uma vez que eu não tinha altas expectativas em relação aos consoles durante o lançamento. Eu simplesmente fui tirar a curiosidade ali, quando eu era mais novo, que eu ouvia muito se falar nesses dois consoles, tive a oportunidade de jogar neles e pensei legal, só que é só isso, legal. Então, talvez, nesse sentido, sejam as minhas grandes decepções. Agora, se eu for fazer uma análise mais sincera, assim, de coisas que eu vi sendo lançadas e eu tive, de fato, talvez seja o PS4. Sério? <risos> é isso que eu tô pensando agora. Porque, nossa, tanto jogo... Sei lá, talvez, todas as outras gerações, eu senti que eu tinha jogos melhores pra do que eu tenho no PS4. Eu não sei porque eu tenho essa impressão. Eu acho
1: que essa geração inteira é meio... Uh, acho que medíocre é muito forte, mas... Ela é só ok, né? Não tem muito... De comparado com as passadas, não tem foi nada assim, muito incrível que a gente aprendeu aqui. Assim, ela traz, lógico, algumas melhorias bem legais, especialmente no online, mas é... acho que de jogos mesmo, a gente meio que conta nos dedos aqueles jogos, talvez, influentes, né? Sim, exatamente, tipo, a gente pode
0: discutir aqui que The Witcher vai ser muito importante para os jogos do futuro, ou já foi para os jogos dessa geração mesmo, beleza, show. Mas a gente não viu, como em outros momentos da vida, surgir gênero nenhum, a gente não viu surgirem aí grandes ideias que ninguém tinha pensado, a gente viu ótimas demonstrações, a gente, viu... a gente já viu conceitos que já são conhecidos atingirem o potencial máximo que eles tinham, talvez. Mas não conceitos completamente novos surgindo. O que eu gosto nessa geração é o espaço que os jogos independentes têm. Porque esses sim trazem algumas ideias que te fazem pensar, uau, né, ninguém, como ninguém tinha pensado nisso antes e tal, isso é muito louco. Ou mesmo, como eu gosto de citar sempre, embora eu saiba que muitas pessoas detestam esse jogo, Death Stranding, que é um jogo que de fato te faz pensar, mano, por que alguém fez isso e mesmo assim é... Aliás, esse é o principal mérito do jogo, ele é tão original e ele é tão diferente que eu acabo sendo apaixonado por ele completamente. Então, tem muito disso também, sei lá, acho que a falta de inovação, ou a minha chatice em relação a isso, depois de tantos anos jogado videogame, <risos> acabaram me deixando meio ok,
1: assim, ah, beleza, essa geração é boa, mas não vai me fazer falta nunca, tá ligado? Faz sentido, faz sentido o que você falou, cara. Do meu lado, é, eu acho que, eu, eu tava pensando até bastante aqui se era realmente essa opção, mas... Eu acho que de longe é o Wii U. Você tinha expectativa com o Wii U? Cara, eu vou, eu vou te explicar por que, que eu tinha expectativa, né? Na verdade, assim, foi uma dupla, mas o 3DS, pelo menos, ele se recuperou. Uh, a Nintendo, ela via de uma dupla, assim, que talvez a gente nunca veja mais na história, que era Nintendo DS com Nintendo Wii, né? Dos dois lados, a Nintendo tava simplesmente destruindo, é, ela revolucionou os dois, as duas plataformas, tanto o portátil quanto o console de mesa, né? e o Wii nem se fala, né? um dos joguinhos mais vendidos de todos os tempos. Uh, cara, você só pode ter alguma expectativa pro sucessor disso, né, depois a gente ficou pensando tá, a Nintendo ela percebeu que jogar por fora é melhor que seguir com suas inovações e ideias é o seu ponto forte, ao invés de ficar disputando é, qualidade gráfica e tal pra onde eles vão, né aí começa com esse Wii U já, já não gostei do nome, porque é, já não era um nome legal parecia um, uma expansão não parecia um console novo e isso realmente causou muita estranheza naquela época. Tanto de pessoas que vinham me perguntar, cara. Eu lembro, amigos e tal, se uh, o Wii U era, sei lá, uma, um Wii, tipo um Wii com mais memória ou algo do tipo, ou se era um videogame novo mesmo. Pra você ver como realmente complicou a coisa. Mas, cara, aquele tablet, aquele controle, a Nintendo tentando seguir algumas tendências da época, que eram os tablets e smartphones, né? Ela tentou misturar um pouco disso no console ela criou um projeto, assim, completamente falho, é, sem apoio nenhum da, das third parties, tirando o comecinho do console. É, nem a Nintendo soube usar esse controle tablet de, de uma forma aceitável. É, em nenhum momento ele se tornou essencial, como foi o remote, né? Wii, Wii Remote, né? O Wii Remote. Tanto que até, inclusive, eles eram aceitos no Wii U, então ela tentou criar uma, uma, uma espécie de retrocompatibilidade que trouxesse a galera do Wii pro Wii U, mas isso não aconteceu. E, e o Wii U, ele nunca teve aquele game... Uh, pelo menos dentro da, da janela de lançamento, aquele game que você falava, putz, eu tenho que comprar esse Wii U, pelo amor de Deus. Ele vinha com o Nintendo Land, que nem de longe era algo tão chamativo quanto foi o Wii Sports. Né? Pelo contrário, era, era uma condição de minigames legal, mas é, nada, nada muito impressionante. Ele não conseguiu captar a audiência casual como o Wii, como o Wii fez, e também não conseguiu captar a audiência que a galera gosta de chamar, que é hardcore. Que tava no PlayStation e Xbox. Então, o Wii U não teve nenhum espaço, em nada. E não à toa, é o videogame menos vendido da Nintendo, foi o maior fracasso da empresa depois do Virtual Boy, né? O que diz muita coisa. <risos> claro, ele teve alguns jogos legais, sim. Uh, tem alguns games que, inclusive, a Nintendo, obviamente, está relançando no Switch, porque agora sim eles estão vendendo, né? Que é o caso do Pikmin 3, que vai sair agora. O The Wonderful, uh, que 101, que saiu agora também para os outros consoles. Ahn. Uh, o Super Mario 3 Land, que ainda tá ali, mas acho que é uma questão de tempo. O Donkey Kong, que saiu também depois. Então, assim, ele teve, sim, sua parcela de jogos maravilhosos. O Mario Kart, então, é o principal, né? É, é o jogo atualmente mais vendido do Switch, que é o Mario Kart 8 Deluxe. Então, assim, é... É, é bizarro, cara, ver da onde a Nintendo saiu com o Wii pra onde ela foi parar com o Wii U. O, o online dele era horrível, a interface dele era problemática, o console era lento demais. É, a memória era baixíssima, o videogame era caro também. E ele só aceitava um controle tablet, você não podia ter dois controles tablets no mesmo videogame. Só uma pessoa usava o tablet, o resto tinha que usar o Wii Remote. Então, nossa, que, que projeto cagado, né? Então, realmente, eu, eu tive o Yu. e até essa semana eu fiquei muito feliz de poder ter vendido ele. Eu pensei que eu nunca ia conseguir vender. E... Assim, foi legal enquanto durou na minha mão aqui, mas, nossa, que... Que desgraça e que bom que isso serviu pra Nintendo aprender e lançar o Switch, né? Pois é, né? Pelo menos
0: teve essa consequência positiva. O fato é que, mano, se a gente for pensar até na história aí dos videogames como um todo, na história da indústria, a gente tem mais razões para comemorar do que pra ficar triste. Então eu acho que as nossas surpresas são mais constantes e mais impactantes do que as nossas decepções, pelo menos em termos de videogame, assim, em termos de consoles. Exato. E agora a gente vai passar para uma próxima fase dessa conversa nostálgica aqui, Rodrigo, que é o seguinte. Isso é legal. Atualmente, cara, você... Primeiro, quantos consoles você tem? E eu quero saber se você coleciona. Você, Eu já fui na sua casa, eu sei que tem muita caixa aí que não tem Doritos dentro não, tem <risos> videogame mesmo Então assim, e tem até TV de tubo pra você conseguir jogar, e eu achei isso sensacional Bem Mas mesmo. agora fala aí pra todo mundo que eu sei que esse é um momento aqui que talvez você tenha até orgulho aí De ostentar a sua coleção pessoal, que eu acho tão fenomenal E inclusive histórias recentes muito boas do que você conseguiu com essa coleção, né cara? Eu
1: confesso pra você que no passado eu já fui um colecionador de fato Eu tinha muito videogame mesmo, tudo quanto é portáteis e depois eu fui vendendo, eu me desapeguei um pouco. Mas tem alguns que eu tenho uma paixão assim, que não dá pra medir, que nunca vão sair daqui mais. É, cara, hoje eu tenho uh, o... Vamos lá, que eu vou, vou tentar aqui pela memória, pra você não me esquecer. Falando de console, eu tenho o Mega Drive, eu tenho o Sega CD, uh, eu tenho o Sega Saturn, o Sega Dreamcast, uh, o Play 2, o Play 4, uh, o Switch... Uh, o Nintendo DS, o Nintendo 3DS. Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa. Maravilhoso. É, eu acho que, que eu paro por aí. É, é mais ou menos isso. Eu já tive, cara... Eu já tinha vi o Mega Drive, eu tinha o PS1, eu tinha o PS2. Uh, minto, o PS2 ainda tenho. Ô, oh, ô, oh, peraí, não vou esquecer disso aqui, não. Tá na casa da minha mãe, inclusive. Uh, eu já tive o PS1, eu já tive o Game Boy, uh, o Game Pocket. Eu já tive a... Uh, o Nintendo Wii, o que eu já falei, eu já tive o Nintendo Wii, já tive o Xbox One e o 360. Então assim, com o tempo eu fui fazendo rolos, né? Mas novamente, esses que estão aqui comigo hoje, é, necessariamente são os consoles que ou são os mais atuais, que eu tô jogando pra caramba, ou são os consoles que eu tenho mais carinho historicamente. Como deu a perceber, eu realmente sou um seguista viúva total, porque, né? <risos> <risos> e é o grande motivo pelo qual eu tenho essa TV de YouTube, que um dia eu vou realizar meu sonho de reformar, Diegão, aquele outro quarto que você conheceu pra transformar no recanto do guerreiro, cara, porque ali vai virar um um espação de só jogo retrô, velho. Mano,
0: por favor, faça isso, me convide pra ver isso,
1: porque eu quero muito jogar nesses consoles
0: aí. <risos> e até a sua coleção de revistas antigas de videogames é um negócio que me deixa fascinado, cara. Eu lembro muito bem que tava eu e o Bruno Ionezawa, também do Gene Brasil, uhum. na sua casa, olhando sua coleção de revistas e pensando, nossa, cara, isso aqui é relíquia, isso aqui é muito antigo. E te chamando de velho indiretamente, <risos> naturalmente. Então, assim, era uma coisa muito divertida ter visto ali tudo isso. E se eu for falar da minha coleção aqui, cara, eu tenho a alegria aí de dizer que eu tenho um PS3 comprado de você.
1: Aê, garoto! No caso, está com, com vários
0: jogos que vieram aqui. Nossa, tá em ótimas mãos, que é isso. Tá sendo muito bem cuidado. E por que eu comprei um PS3 do Rodrigo em 2019? Perceba. Simplesmente porque eu queria jogar jogos do PS1 e não tinha outra opção. Porque a nosso querido PS4 aqui não tem retrocompatibilidade até o PS1. Desperdício, então, né, velho? infelizmente, eu tive que comprar um PS3 e tive a alegria de ter um amigo que tinha um PS3 num um preço aí até que bem legal. Muito obrigado, Rodrigo, Boa. inclusive.
1: Agora, <risos> Faremos mais o... negócios no futuro, Diego. <risos> Faremos mais
0: negócios, com certeza. Inclusive, agora, hoje em dia, quais consoles eu tenho? Eu tenho esse PS3 que eu já falei, o Xbox Series X, o PS4, o Nintendo Switch e o PC só. Eu não tenho nada mais antigo do que isso. E Seu é PC é Gamer Master cara, Race, né? O meu o PC é, é bonzinho ele tá, Eu tô precisando dar uma atualizada nele aqui No RAM e placa de vídeo, mas vai ficar Bem louco, mano, mas atualmente ele já é bem interessante E o legal mesmo Pra mim, é saber que o meu PS2 Virou um artigo de museu E tá lá na redação do Gene Brasil Eu levei pra lá pra gente jogar Guitar Hero E lá ficou desde então Nunca mais eu trouxe de volta, tem um adesivo De The Witcher no PS2, cara, é uma coisa sensacional Que
1: maravilhoso, cara Antes
0: disso, eu tive o PS1, né, que foi o meu PS1 era o Slim, que era nossa, era o meu xodozinho, que eu não sei quantas noites da minha vida eu passei em claro, só jogando ali. Talvez por isso que hoje em dia eu acordo às 4 da tarde no final de semana, porque eu tenho muito sono acumulado. <risos> e antes do PS1 eu tinha o Mega Drive. Eu sempre paguei um pau o Super Nintendo, mas eu sempre achei o Mega Drive muito mais interessante, muito mais... com joguinhos ali que eu simplesmente achava mais divertidos, tá ligado? Eu A gente gosta personagens... de voltar pra eles, né? Exatamente. Eu achava os personagens do Mega Drive mais interessantes, mais carismáticos do que os da Nintendo. Eles pareciam menos infantis. Eu não sei se isso faz sentido, porque no fundo, no fundo é infantil também. Sim, sim. Mas o lance é que, na minha cabeça, aquilo ali fazia todo sentido do mundo na época. E tem uma coisa que eu joguei minha vida inteira, e que eu acho até estranho falar isso, mas que assim, desde pequenininho eu jogo, porque compravam coletâneas pra PC e tal, é o Atari. Mano, eu, passei, eu cresci, de certa forma, jogando Mega Drive, PS1 e Atari. Foram as coisas que eu mais joguei na
1: vida, provavelmente. Foi o meu primeiro videogame. É. Cara, o
0: Atari é uma coisa que eu acho fenomenal, assim. A Activision produzia jogos excelentes desde aquela época já. E os próprios jogos do produzidos pela própria Atari eram muito bons também. E assim, na boa, se eu pudesse comprar um videogame qualquer hoje, a não ser o PS1, porque o PS1 realmente é um que eu queria ter um original aqui de fato, seria o Atari, velho. Porque é um console que me marcou demais, embora eu nunca tenha sequer colocado a mão no console em si. Olha só. Eu só joguei ele por meio de coletâneas no PC. E também tem um portátil, aquele portátilzinho que a Atari mandou pra redação e eu acabei pegando pra mim. Maravilhoso. Agora, o lance é que, nossa senhora, velho, tem muito jogo ali que eu pago um pau. Que estão Capers, que é um que eu sempre falo com a Carol Costa. Tem também o nosso querido Hero, que eu sempre brinquei que Halo não existiria sem Hero. Eu também adoro River Raid, que eu acho, putz, a coisa mais viciante que eu já joguei, SPA. Eu sou muito fã de Enduro, apesar de nem ser o melhor jogo de corrida do próprio Atari. Eu adoro muitas coisas ali, velho. Então, assim, de verdade, se eu pudesse escolher um console pra ter, eu realmente ia pegar esse. E aproveitando que eu citei aqui algo que eu gostaria de ter, Rodrigo, se você pudesse voltar atrás e comprar um console que você vendeu ou trocou, qual seria? Não me fala que é o PS3, por favor. <risos> Daqueles, eu vou aí na sua casa
1: pegar de volta. Cara, você já, já cantou a bola aí. É o Atari, cara. É... E o Atari tem uma história bem, bem engraçada. O Atari ele foi o primeiro videogame que eu tive na minha vida, né? Uh, meus pais tinham um Atari preto, eu achava ele muito lindo, eles me deram. E mais tarde, eu não sei porquê, mas eu ganhei um outro Atari, só que da minha madrinha. E era aquele Atari com aquele visual que parecia madeira, sabe? Aquela cor meio marrom e tal. Eu achava ele muito estiloso, muito estiloso. Bonito muito. pra caramba. Cara. E é ali que começou a minha jornada, né? Com Case on Capers, com River Raid, com Enduro, com Adventure, com *Pitfall*, Boxing. Cara, tudo quanto é jogo uh, que, que era do Atari, você pode ter imaginado, eu joguei. E eu era apaixonadíssimo, cara. Nossa, jogar multiplayer direto com meus primos era, assim, uma coisa maravilhosa. Aí, o que, que aconteceu? Geralmente, quando eu uh, tava pra ter um outro console, isso na minha infância, né? Uh, meus pais, eles sempre pediam pra eu dar o meu anterior ou vender ou alguma coisa do tipo. Eles não queriam que eu ficasse com muitos. Uh, sei lá, talvez eles estivessem me treinando pra desapegar ou então não achar que pode ter tudo e alguma coisa do tipo, não sei. A, 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 mas a ideia era essa, era sempre beleza, aqui é o próximo, então você vai pegar o seu anterior e vender, dá pra alguém que vai fazer um bom uso disso aí. Beleza, fazia todo sentido na minha cabeça, aí um dos Ataris é, a gente já tinha vendido, que era o Atari preto, e eu tinha ainda esse outro Atari 2600, uh, e tinha uma prima nisso nessa época, uma prima mais nova, que ela não tinha nenhum videogame, e aí minha mãe sugeriu, cara, por que você não dá o Atari pra ela, porque já que você vai pra Minas, às vezes se você quiser jogar, você vai na casa dela e joga, mas duvido que você vai querer jogar com o Mega Drive e tal. E eu falei, cara, uma boa ideia, né, uh, eu vou saber pra quem eu tô dando em primeiro lugar, eu me preocupo muito com isso, tipo, será que a pessoa vai cuidar bem? E tá com uma prima, eu posso jogar a hora que eu quiser, então fechou, beleza. A gente foi pra Minas, né, no sul de Minas, é onde boa parte da minha família vive e de onde nasceu. Uh, entreguei o Atari com, cara, uma porrada de jogos, mas tinha muitos jogos, uh, acho que eu tinha acho que três controles e, enfim, deixei tudo na mãozinha dela. Beleza, passou o tempo, curtindo curti no meu Mega Drive e tal, tal, tal. Cara, quando eu volto pra Minas, por algum motivo, eu acho que foi um sexto sentido ali, me deu vontade de jogar o Atari. Aí eu fui lá atrás da minha prima, fui falar com a, com a mãe dela, inclusive, e falei, ah, é... depois a gente pode ir na sua casa, eu queria jogar o Atari. Aí que me vem a bomba, bicho, porque a minha tia me conta que a minha prima perdeu o Atari. Marcos, você perde o console, mano. Cara, não só perde, mas olha o tamanho do Atari, velho. Como é que você perde o Atari, mano? <risos> tipo, Não entrou na minha cabeça. Eu não sabia se eu ficava puto, se eu chorava, se eu, sei lá, tacava alguma coisa na cabeça dela. A gente era tudo criança, lógico. Eu pensando, gente, como é que você perde um videogame? Cara, eu fiquei tão puto, Diego, mas tão puto que eu coloquei na minha cabeça, eu nunca mais vou dar um joguinho pra ninguém, ou eu vendo ou fica comigo, ponto. Aí minha mãe até entendeu, meu pai também <risos> entendeu, ele viu que eu tava puto da vida com o que aconteceu, e eu prometi pra mim mesmo que eu ia dar nem se fosse, se eu tivesse aquela com um irmão daria pra ele. Eu tava com aquilo na cabeça. Caraca, mano. Eu fiquei louco, cara, eu fiquei louco da vida. E dali, eu não tinha, claro, eu era criança e tal, eu não conhecia mais ninguém que tinha um Atari naquele momento, então todo mundo tinha ido pro Mega, pro SNES, e aí eu não tive mais o Atari, e realmente se eu pudesse voltar atrás, eu é, ou compraria de volta, ou pegaria de volta o Atari, roubaria dele, da minha <risos> prima, de volta, porque cara, aquele Atari era muito bonito, cara, nossa, ele tava impecável, é, com aquela clássica caixinha que você conectava os garfinhos atrás da TV, pra pegar o sinal... O, R, o negócio... O, como é que é? A caixinha RF, né? Que a gente fala. Acho né? que é. Jogos todos originais, maravilhosos. Ah, cara. Assim, eu fiquei louco da vida. Se realmente eu pudesse voltar atrás, teria sido o Atari, cara. Como era maravilhoso aquele videogame. E, e o seu, bicho? Nossa, é
0: verdade, hein, mano. Ô, oh, eu fico bem na dúvida, velho. Puts, porque assim... Eu tenho dois consoles que eu tive que eu acabei cedendo pra alguém ou vendendo. Aliás,
1: desculpa, viu? Só pra relembrar, me deu, me deu raiva só de lembrar dessa história de novo. Mas pode continuar. <risos>
0: Relaxa. Mano, é, eu lembro muito bem de quando eu acho que eu tinha o PS2, que eu muito raramente ligava o Mega Drive na sala e deixava o PS2 ligado no quarto. E aí eu ligava assim, sei lá, talvez duas vezes no ano o Mega Drive. Eventualmente, minha mãe sugeriu que a gente doasse o Mega Drive. Eu falei, ah, manda ver, né? Não Acho que eu não vou sentir falta. Eu não sabia do que eu tava falando, obviamente, porque não demorou pra chegar aquela, aquele momento do ano em que eu pensei, vou ligar o Mega Drive e cheguei à conclusão de que não tinha um Mega Drive pra ligar. E eu só consegui pensar, mano, o meu Mega Drive morreu. Tipo, foi como se eu tivesse perdido um, sei lá, um cachorro, tá ligado? Foi uma coisa muito triste. E aí, eventualmente, eu também cheguei a vender o meu PS1 pro moleque lá do meu prédio. No caso, o Henrique, um grande abraço aí pro Henrique. Boa! Que, mano, eu vendi por 100 reais com o quê? Com 80 jogos? Eu vendi um negócio cheio de coisa boa. E eu lembro muito bem que no dia que eu fui lá levar e pegar o dinheiro, eu dei uma última olhada no meu porta-CD. E eu vi o CD de Resident Evil 2, acho que era o segundo CD que tinha a Claire na capa. E eu fiquei olhando pra capa assim, eu pensei, não. Eu não quero, eu não quero, eu quero devolver o dinheiro e pegar esse PS1 e sair correndo. Mas, na real, não fiz isso. Eu realmente cedi o console como a gente já tinha combinado e peguei a grana e fui embora. Então foram dois momentos diferentes. Se eu pudesse voltar no tempo e impedir o meu antigo eu de se desfazer de um console, seria o PS1. Mas eu vou te falar que o Mega Drive também foi uma dor bem grande, assim, cara. Porque, nossa, o Mega Drive era uma coisa muito especial. E a minha fitinha top 10 jogos, sempre que eu vejo uma imagem dessa fita por aí, eu só consigo pensar, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Então, assim, de verdade é um negócio, sei lá, uma relação muito... Boa e até, sei lá, talvez até exagerada que eu tinha com esses consoles e que. <risos> é sensacional, de verdade. É muito bom ter tido eles e seria melhor ainda ter continuado com eles, né, mano?
1: É que, é que eles trazem histórias, né? Boas. É, por isso que a gente sente uma dorzinha na hora de entregar, mas é fato que se a gente mantivesse do nosso lado naquela época a gente nem ia relar, porque a gente já tá com mais novo e dane-se, mas tem esse afeto. Eu lembro bem, eu não citei o Mega Drive porque depois eu comprei o Mega Drive de novo, né? Então tudo bem, ele não entra nessa lista mas tem outro console que eu senti muita tristeza na hora de dar, inclusive eu era meio moleque então eu quase chorei na hora de entregar, mas assim pelas emoções que eu lembrei que foi na época que eu fui pegar o Playstation 1 e eu dei o Nintendo 64 como parte do pagamento na loja e beleza, o 64 já tava todo capenga, ainda mais comparado com o Play 1, nossa senhora, né? não tem nem o que falar mas na hora que eu fui entregar cara, hum. e eu olhei pra fita do, do Zelda Karina of Time na caixinha me veio a memória do dia do lançamento que eu recebi o game, que uma molecada veio atrás de mim lá em casa porque eles estavam loucos pra ver o jogo. Foi tipo um, um acontecimento, sabe? E na hora que eu entreguei o videogame, cara, mas me deu uma tristeza, Diego. Mas me deu uma tristeza, cara. Porque eu comecei a lembrar todas as sessões de multiplayer. É, por mais que o videogame tenha várias falhas, ele me marcou muito, mas muito. E, beleza, depois que eu peguei o Play 1, uma semana depois eu esqueci do 64. <risos> mas, pelo menos naquele momento, nossa senhora, cara, eu fiquei triste. Meu. Cara,
0: é muito louco, né? Tipo, como você falou, esses videogames eles trazem histórias e naturalmente a gente fica muito pegado e a gente lembra deles com um carinho que mesmo na época a gente talvez nem tivesse de verdade, mas ao mesmo tempo é gostoso imaginar uma linha do tempo em que a gente tem todos esses consoles, porque nossa senhora, o que eu não daria pra jogar, de fato, o meu Final Fantasy IX com quatro CDs num PS1 original e com jogo <risos> original, velho. Eu daria qualquer coisa, na moral, acho que eu daria meu PS4. Se alguém quiser trocar um PS4 aí, quando sair o PS5, eu devo comprar o PS5. E se alguém quiser trocar um PS1 zeradinho ou bonitinho, tô, tipo, o mais possivelmente cuidado pelo meu PS4, eu troco. E eu tenho até, mano, abri minha gaveta aqui pra pegar, mas eu tenho até hoje o meu memory card do PS1. Que maravilhoso. E é um negócio, assim, que eu não consigo me desfazer. É, <risos> é uma peça que até deixou de existir nos consoles, né, não se precisa mais de um memory card, mas que foi algo muito fundamental, principalmente pra quem jogou Metal Gear Solid e teve pesadelos com o que acontece ali na última batalha. Então, mano, muito obrigado por esse papo saudosista aqui, que foi sensacional. Lembrei de muitos jogos que eu não jogo há muito tempo, vou dar um jeito de jogar eles, eu não vou falar como, evidentemente, <risos> mas eu com certeza vou jogar muita coisa antiga aqui pelos próximos dias. Eu mantenho a minha tradição de jogar um Final Fantasy por semana, naturalmente, mas eu, além disso eu vou puxar mais pra trás esses jogos mais antigos ainda. Mano, chegou aquele momento do, do, nosso, do nosso episódio aqui em que a gente recomenda um jogo e pra combinar com o tema de hoje, eu quero saber se você consegue recomendar um jogo antigo que tá disponível em plataformas atuais,
1: velho, você acha que rola? Ah, rola, opa, eu tava com muitos jogos na cabeça aqui, mas, é, pensando até custo-benefício, eu não vou recomendar um, mas eu vou recomendar uma coletânea maravilhosa, que é a coletânea do Mega Drive, cara, a coletânea que inclusive o senhor me recomendou, né, é, ela tá disponível pra PS4, Xbox One e PC, a Ultimate Genesis Collection, que é Cara, são... Se não me engano, são quantos jogos mesmo, Diego? 50 jogos? Mano, se eu não me engano, são 46.
0: Eu não vou lembrar de cabeça agora, mas aquela coletânea realmente é algo brilhante, assim, de verdade. Eu fico muito feliz que você tenha acatado aí a recomendação, porque, nossa senhora, se você quer, inclusive, quem nunca teve a oportunidade de jogar as continuações de Golden Axe Street of Rage ou Shining Force, você vai encontrar lá, a Phantasy Star 4 tá lá, você vai jogar muita coisa boa ali, velho, na
1: moral. Não, essa coletânea é maravilhosa, o valor agregado dela é... É incrível, porque a SEGA realmente fez uma coletânea boa, né? Só corrigindo o nome exatamente aqui, SEGA Mega Drive em Genesis Classics. É como tá aqui, inclusive, no, no Steam. E, cara, um desses jogos que estão lá, eu vou recomendar pra caramba, porque, nossa, quando eu descobri esse game, eu fiquei super apaixonado. É o Phantasy Star 4 The End of the Millennium, que é o terceiro Phantasy Star lançado pro Mega Drive, e que para mim é o melhor da série até hoje, né? Pelo menos da série mais tradicional, a série em repetir por turno. É um jogo assim impecável, tanto em gráficos quanto em história, sistema de batalha, música então, nossa que coisa maravilhosa. Joguem, joguem. É um... O Mega Drive ele nunca foi muito famoso por RPGs, né? Assim como foi o Super Nintendo. Mas uh, alguns que existem no console são épicos e Phantasy Star 4 certamente é um deles.
0: E o seu, meu querido? Difícil, hein? Nossa senhora, tô pensando aqui... O que, que eu posso recomendar? <risos> é tanta coisa para recomendar que aí fica até perdido. Mas, considerando aqui que eu falei muito do PS1, principalmente... Eu não tenho como não falar de Crash Bandicoot sem Trilogy, mano. Eu sei que é um tanto estranho recomendar um jogo relativamente recente... Como uma recomendação antiga, mas se você, por algum acaso... Não teve a oportunidade de jogar esses três jogos originais de Crash... Com um visual mais apropriado para essa geração, você tá perdendo algo, assim, que é realmente sensacional, velho. Nossa, eu não sei quantas pessoas da minha que eu conheço, assim, da minha vida, que compraram esse jogo simplesmente pra ver como é o Crash, agora que ele tá bonitão. E, velho, vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo, assim. Eu acredite... Eu acho que talvez seja a minha remasterização favorita de todos os tempos, velho. Na
1: moral, viu? Eu assino embaixo, cara. Eu, eu comprei a trilogia também e, nossa senhora... Eu realmente não, não imaginava que tinha ficado tão bonito assim, é, é surreal a diferença. É
0: impressionante, velho. E agora a gente vai então se despedir aqui, Rodrigo. Hoje eu não vou falar das bandas que a galera tá ouvindo, além de ouvir o nosso podcast, porque a gente já falou de muitas bandas e elas continuam as mesmas por enquanto... Lembrando que na nossa última atualização tinha Beatles, Legião, <risos> Caetano Veloso, Charlie Brown Jr. e Oasis. E eu não sei se faz sentido ou não, aparentemente até que faz, sim. Mas o fato é que tiraram uma Room 5, eu nunca vou esquecer disso pra mim. Continua nesse ritmo,
1: galera. Continue
0: nesse ritmo, perfeito. Ó, um grande abraço pra quem acompanhou aqui. Não esquece de seguir a gente. Um grande abraço pra você também, Rodrigo. Valeu
1: por me fazer lembrar de tanta coisa aqui, velho. Pô, maravilhoso compartilhar isso contigo, cara. Valeu mesmo por mais um episódio, pessoal. Não se esqueçam, agora o Tio player Podcast tem dois episódios por semana. Um na terça e outro na sexta, que é o caso deste aqui, beleza? Grande abraço a todos e até o próximo.